0: Hola, bienvenidos a este podcast de entrevistas donde el hombre del chaleco le hará preguntas personales, bizarras y divertidas a invitados especiales como comediantes, actores, personas con trabajos interesantes o solo personas con vidas o temas que, a mi opinión, deberían ser dados a conocer. Yo soy el Turi de la Cruz y en esta ocasión tengo como invitado a un comediante de stand-up, actor, comunicólogo y pues ahí tiendan, también hay unos... Uh, un canal de YouTube con un contenido interesante sobre diferentes programas que he visto de él. Y pues podcast, ¿no? Un podcast que sacó hace dos meses gracias a la pandemia. <ríe> Para entretenernos ahí un ratillo. Por favor, este, pues aquí tengo de invitado a Raúl Jiménez. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Tori.
1: Eh, bien, qué interesante está la introducción de que el hombre del chaleco entrevista personalidades
0: que el mundo necesita conocer sí sí ahí eh, pues hablamos de de varios temas desde pues la polémica con los veganos este la cuestiones de género y todo eso pero pues lo hacemos para que el mundo los conozca no para no para oprimirlos ni nada es para darlos a conocer ¿Qué sí? pasa si un día
1: se te olvida el chaleco
0: ¿no? Ah, ya, ya ha pasado, ya ha pasado, pero pues ya, ya, ya la gente eh, reconoce como el, el, el chico ah, okay. que utiliza sí, el chaleco.
1: Como, okay, okay. como si el comediante el sombrero,
0: Franco Escamilla, que aunque no use, ya sabes, ¿no? Es? Sí, justamente es. Uh, siempre que me subo a hacer stand-up, siempre traigo el chaleco, es un, un referente. Eso sí. Si no le cortas
1: las mangas, ahí hay una
0: playera, ¿no? Sí, sí. Sí, pues... <risa> <risa> sí es, siempre hay solución para eso. <risa> Sí, este... Y pues, bueno, Raúl, ¿cómo, cómo vas? Este, ya ya estamos en una época donde estamos superando esto de la cuarentena y todo eso. Tal vez apresurado a como debería de ser, tal vez no. Este... Pero, ¿tú cómo vas con este proceso? Con este... Con pues mal, ay, sí. No, pues, más o porque soy
1: una persona con hipocondríaca. O sea, sí, si todo el tiempo creo que me estoy enfermando de cosas. Entonces, pues, fue lo peor que me pudo pasar. Eh... Y no sé, ya un poco harto, también desesperado de estar tanto tiempo encerrado, no porque no me guste en mi casa o estar aquí, sino porque pues, como que hace falta ver a la familia, a los amigos, etc. Eh, pero pues por otro lado eh, he podido invertir mi tiempo en cosas mucho más productivas, como comer bien, hacer ejercicio, eh, no sé, como que, pues mira, ya es lo que hay. O sea, <ríe> y además vivo en el municipio con de todo el país, en un municipio con más contagios Entonces pues tampoco es como que eh, La tenga fácil Y quién sabe para cuándo Acá eh, pasemos a semáforo naranja
0: Sí, de hecho, bueno Acá, desde Ciudad Juárez no estamos, Yo estoy grabando esto Y ya hay semáforo naranja Pero es como si le hubieran dado luz verde a todo el mundo Y ya todos le está Ajá. valiendo madre Y están haciendo pues,
1: Fíjate que curiosamente El último show que di de stand-up en vivo Fue sí. en Ciudad Juárez eh, que fui con Pepiteo ahí a abrirles el show y eh, me acuerdo que esa vez ya no pudimos hacer el meet and greet ahí como se debe porque pues no podíamos tocarnos, entonces como que estábamos ahí saludando a la gente y mucho gel y como todo ahí sí. y pum, el, el, o sea, nos regresamos un domingo y al lunes siguiente ya declararon como pues que no se podía salir de las casas. Pues mira, ya hay que acostumbrarse, es lo que hay.
0: Sí, bueno, pero bueno, este, vamos a, a hablar un poquito de lo que de lo que sabemos hacer, ¿no? <ríe> no, no. Este, ¿cómo, ¿cómo empiezas tú? ¿Cómo tienes este primer contacto tú con el stand-up, con la comedia stand-up?
1: Pues no lo sé. Seguramente había algún gringo ahí en la tele. Sí. Eh, estoy tratando de hacer memoria. Creo que fue Sarah Silverman. Y este, y como que dije ah, oye, me late mucho. O ya yo estaba grandecito, ahí tenía como 20 años, no sé y este y luego vi a Alexis de Anda en Cine Tonalá que yo la había visto como en el road de Héctor Suárez en Paz Descanse ahora sí, este, y eh, la fui a ver a un show y me gustó mucho y después seguí yo a Sofía Niño de Rivera en Vine y resulta que ahí anunció como que iba a dar un curso de stand-up y yo dije mira pues hay que tomarlo, pero no, jamás pensé Dedicarme a eso, o sea, yo tomé el curso de stand-up Como cuando tomas un curso de Fotografía de Chocolates de sí, cine, que lo que sea aprender a hacer ah. Algo
0: nuevo, ¿no? Es algo, Ajá, simplemente... como para
1: pues, Distraerte y, Pues resulta que eh, Pues me fue muy bien en el curso Y de ahí ella me presentó como varios productores Y una cosa llevó a la otra Hasta que ya me dedico solamente Al stand-up desde pues, hace como dos años
0: te dedicas solamente en el stand-up. De hecho, hace un poco tuve la oportunidad de entrevistar pues a otros comediantes de stand-up de, pues, vamos a decirlo así, de provincia, ¿no? Este... Pero es complicado porque en... es difícil llegar a este punto en el que el comediante de stand-up puede vivir de esto. ¿Tú qué tan difícil veas que haya una escena pues más grande de comediantes que puedan vivir del stand-up?
1: Claro, pues yo creo que en la Ciudad de México es mucho más fácil Porque hay más eh, demanda Porque pues, somos más personas eh, Pero a la vez Hay más competencia Entonces pues no sabes ya ni qué es mejor O qué es peor Yo la verdad tomé la decisión A partir de que a tenía un dinero ahorrado Y también porque eh, Muchas veces tenía que faltar mucho a mi trabajo O godines para poder ir a dar shows Y a veces pues En un, o sea, en un show pues me iba mejor Que lo que me iba en el trabajo Entonces dije pues ya ¿No? Hay que arriesgarse y, eh, y pues nada, desde hace dos años no he, no he regresado a un trabajo godines, y aunque a veces como quisiera, eh, sobre todo con esto de la pandemia, yo dije, güey, qué pendejo, ¿por qué renuncié a mi trabajo? <risa> Recibiendo un sueldo y además estando en mi casa. Entonces, pues sí, pero bien, no me arrepiento, me, me la ha pasado mucho mejor que eh, encerrado en un trabajo porque. Pues ahora todo lo que trabajo lo hago para mi beneficio Entonces está más chido
0: Bien, entonces tú renunciaste a tu trabajo Dijiste ya, me quiero dedicar solamente a esto Y te lanzaste, ¿no? De... Pero sí, ten tenías una
1: de cine y, era feliz.
0: Y, y te creo Y te creo, este ahí andamos trabajando Ahí con algunos guiones Para un, unos programitas de, de comedia este, ahí en el futuro y está interesante todo lo de la producción de
1: es que al final es trabajo creativo entonces como que no me no, no, me, no me pesaba ir a trabajar ni nada o sea lo único malo es que tenía que salir y, así, y en un horario cumplí con un horario pero, pero me gustaba mucho lo que hacía
0: sí y de hecho habías eh, ahorita lo mencioné antes de trabajar en la productora trabajaba eh, eras actor no
1: sí también eh... Pues es lo que empecé a estudiar antes de estudiar comunicación. Eh, yo quería ser actor, entonces dije, pues métete a la actuada. Pero pues duré tres meses y dije, no, esto no es para mí, de qué voy a vivir. Y sí, mira, este tuve eh, buena corazonada. Creo que como actor, si no... Porque es que tengo un perfil muy particular. Entonces creo que eh, como que las opciones de empleo iban a ser muy cortas, ¿no? O sea, soy un güey que es chistoso, o sea, no puedo ser drama. O sea, sí puedo, pero pues como que la gente no me va a ubicar tanto en drama porque... Estoy muy narizón, tengo la voz muy aguda Estoy muy chaparro, este, soy muy afeminado Entonces, pues como que iban a decir a este cosa! ¿Qué le vamos a creer, güey? ¿De qué va a salir? <risa> sí, entonces pues ya este, Decidí que iba a dedicar a comunicación Porque me gusta mucho también la producción Y... Eh, pero como que no dejé como que El tiempo que estuve en el CNA y otras escuelas, eh, pues me ayudó a tener contactos en el mundo de la actuación que me fueron jalando para varios proyectos. Entonces nunca dejé de actuar mientras yo estudiaba eh, la carrera y eh, pues llegó un punto en el que ya, o sea, como que me dediqué solamente a mi trabajo
0: de Y bueno, ahora, ahora con la pandemia que pues sí, ya varios sufrimos por, por los shows y pues la mayoría de la gente que hace... Pues cosas en vivo, está batallando los restauranteros y todo eso ¿Tú cómo te has adaptado a, a esto? ¿Qué, qué, ¿Qué has estado haciendo?
1: Pues raro, porque no he, hecho shows. Ah, no, sí, he hecho nada más un show virtual eh, Pero pues he tratado de, de ponerme a escribir O sea, en cuanto al stand-up, he escrito bastante eh, Estoy creando ahí también otra cosilla como para afianzar eh, mi show completo, o sea, tener un show completo de Raúl es un ice, pero mucho más, pues, chingón o sea, diferente y que todos los chistes sean como muy efectivos, etcétera y pues darle forma a eso sí cuesta trabajo y tiempo, entonces, eso estuvo bien que como que en la pandemia tuve el tiempo que no, necesita, que no había tenido para eh, pues, ponerme a trabajar en mis cosas y, eh, y digo un curso de stand-up, pues, estoy dando un curso de stand-up justo entre para pasar el tiempo, ganar dinero y aplicar varios conocimientos. de... Eh, yo estudié en el Tec de Monterrey y cuando me gradué estuve empecé a dar clases ahí y el Tec te obliga a tomar un chorro de cursos de diseño de cursos, diseño de evaluación, no cómo tratar a la gente, bla Entonces eh, por eso también me animé a hacer un curso. Dije como de a ver puedo diseñar un curso y además un curso junto el diseño de cursos que yo tomé pues fuera para eh, ...herramientas que no son tan medibles... ...¿no? Cosas que no se pueden medir... ...como pues, la actuación... ...o hacer un alebrije o estas cosas... ...entonces... Eh, ...¿sí me sirvió? Mira, cosas que a veces piensas que no te van a servir... ...me sirvió...
0: <risas> sí, totalmente... ...y bueno... ¿qué, ...¿qué es lo que más disfrutas de... de hacer stand-up? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué hacer stand-up?
1: ¿Qué es lo que más disfruto? Pues me gusta mucho hacer reír a la gente... ...me gusta mucho estar en el escenario... Eh, no sé si no sé si disfruto como O sea, no sé Casi no trabajo como para oh, Es que yo ahí soy Saco mis frustraciones Y eso, no, como que Pienso mucho en que es chistoso para mí Y espero que la gente lo comparta Y si no, pues ya lo voy moviendo Pero este me gusta eso Me gusta que la gente eh, se ría Y se la pase bien cuando va a ver un show mío Básicamente, es lo único que me preocupa
0: Bien, y bueno, ¿cómo, ¿cómo empezaste en esto de la actuación? Regresando un poquito al... al...
1: Um, pues en el CNA, te digo que estudié en el CNA, sí. estuve tres mesecitos El CNA es el Centro Nacional de las Artes eh, y tienen ahí una carrera que se llama... ¿Qué era? Teatro, creo que era Teatro o Actuación para Teatro, algo así. Creo que solo la actuación, ni siquiera era una licenciatura. Eh, y no, pues súper mal, o sea, la gente ahí me está súper de que, de que cuando eres nuevo eh, no te dejan subir a los elevadores, te súper bulean güey. Y además, yo venía de una escuela súper fifi o sea, mi prepa la estudié en el TEC y la secundaria también era una escuela, una escuela privada, entonces como que pasar ahí a una escuela pública en donde pues, este, te tienes que esforzar, no vale tanto tu dinero <risa> se quedan los mejores este, pues sí, güey, entonces yo no estaba acostumbrado a eso, yo era como, de, a ver ¿por qué, ¿Por qué aquí hay tanta competencia? y pues nada como que no me gustó el ambiente, no me gustó eh, tampoco como la intensidad de muchos actores del CNA, a lo mejor hubiera venido mejor una escuela tipo Casa Azul o algo más Fresón, porque pues soy bien este, en payasito y nada, pues, como que no Pero pues ahí conocí muchísima banda Que eh, me ayudó a seguir actuando En concursos de la UNAM o sea, Entramos a muchas obras de la UNAM Entramos a O sea, de, a nivel nacional, pero de la UNAM Donde entraban muchas universidades En el TEC, pues seguí Haciendo obras de teatro De hecho, como que antes a mí me gustaba bailar Y me, estuve estudiando un tiempo En el Campus Estado de México del TEC Y eh, como que de ahí me... Me jalaron a, a, a actuar Porque yo nada más bailaba Pero pues allá no había un grupo de danza chido Entonces pues me metieron a, actua a la actuada Y a musicales o sea, Yo creo que, es que jamás pensé en mí. este Pero pues luego Ay, conocí a Alex Fernández Por ejemplo, en Campus Santa Fe Conocí a Alex Fernández en el grupo de teatro Estamos en el mismo grupo de teatro De hecho, hace poco subió una foto interesante. Que el reporteo como de Ajá, que estamos en el mismo grupo de teatro del campus este, digo, yo en la prepa ya se estaba, estaba en la universidad pero este la neta me gusta mucho actuar, creo que es lo que mejor sé hacer además y pues trato de aplicar esas herramientas a mi set de stand-up
0: y sí, son herramientas muy útiles, todo lo que es este, actuación y todo lo que te hace poner en, en escena pues algo diferente y pues más que nada el control también de, de, de pues más que nada el nerviosismo pero también la generar empatía eso ayuda mucho para generar empatía
1: y, y siempre he sido súper attention whore no sé si eso es, o sea una desde, desde, desde chiquito o sea me acuerdo desde, desde que tengo uso de razón desde que pienso tengo memoria este que soy el de a ver a todos los adultos aquí en la sala porque les voy a hacer una obra de teatro o les voy a hacer un performance ya decía baile cosas Hacía mucho chorro de cosas y las producía y además las actuaba y yo, sea, yo era eh, pues un niño muy eh, escenoso, si se puede llamar, y entonces como que nunca he tenido como este miedo al escenario, nunca he tenido pánico escénico, gracias al cielo, ¿no? Porque pues hay mucha gente que tiene que lidiar además de todo lo demás, pues con el pánico escénico o lo que te impone el público, ¿no? Este, digo, que me pongo nervioso, casi siempre me pongo nervioso antes de subirme a un escenario. Pero eh, no, me, no me da miedo la gente Entonces, eso creo que ha ayudado mucho A que yo sea mucho más desenvuelto Y o sea yo mismo en el escenario que lo llevo practicando desde literal Toda
0: mi vida Ok, voy a, voy a irme un poquito A lo que has hecho en tu trabajo en YouTube Hay algo bien uh -huh. interesante Que se llama Papi Chapoy Reseña Ahí, ¿cómo, ¿cómo surge esta idea uh -huh. De hacer reseñas de películas Este... Series y todo este en un personaje Como papi chapoy Eso está interesante
1: Pues mira, la verdad es que Me, me encanta, me encanta el cine Me encanta la televisión Y eh, yo daba una clase De apreciación cinematográfica Que pues trataba básicamente De saber qué criticar y qué cosas Checar a la hora de eh, Poder dar una crítica de una película Entonces Eh... Pues como que tengo la voz muy aguda y tengo un personaje en otro canal de YouTube que se llama Malena, que es un una señora ahí como de clase alta que pues, es muy, muy bien payasona. Y mucha gente decía, güey, es que me recuerda a Pati Chapoy. Y yo decía como, pues sí, como que suena a Pati Chapoy. Y, este, y Alexis ya me dijo como de, güey, ¿por qué no haces a Pati Chapoy? O sea, hazla, imítala, haz mis cosas. Y no es como que dije, güey, siempre tenía el gusano de, de hacer crítica de películas y pues Pati Chapoy, ¿no? Este, <risa> entonces me compré una peluca. ...se parecía a la de Patricia y decidí hacerlo en conjunto... ...y también como que se me ocurrió como... güey ¿por qué no criticas la moda de las películas o las series? ...y te disfrazas de diez Small ...que disfrazarse de diez mol es lo más fácil del mundo... ...agarras lo que no conviene de tu closet y ya te lo pones... <risa> <risa> eh, ...pues así como que dije, lo, lo voy a hacer en conjunto... ...pero luego el pero es que también requería mucha producción... ...o sea, luego era como de... ...ok, sí, ver la serie, pero no disfrutarla... ...sino como estar tomando notas para poder hacer chistes... ...para poder escribir un guión... Para poder, sí. después, para poder después editar Entonces como que yo decía Me vuelvo loco Pero mientras duró Lo disfruté sí. Y pienso retomarlo eventualmente O sea ya que tenga como un poquito más de eh, Tiempo libre O gente que me pueda ayudar a editar Pues sí pienso retomarlo Para que... porque me parece una buena idea
0: Sí, sí Se es, 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 me hace un personaje Muy bien logrado, está Interesante, o sea <risa> Me, me gustó mucho el de Simplemente el, el título del, del video Ya, ya te atrapa el, el por qué Elsa de Frozen es lesbiana Es ese entre varias joyitas Que tienes ahí en tu canal Pues la verdad es que
1: Me gusta que, o sea, no sé, como que estaba Explorando mucho mi canal Pero siempre he visto un canal de YouTube Como eh, pues un canal Normal, que tiene varios Programas, ¿no? Varios contenidos Sí. Por eso me gusta que también sea Diverso, o sea, tenía yo un programa de noticias Que se llamaba Consejo de Bebé
0: Sí, también lo vi eh,
1: pues que Era como dar las noticias, pero con un poco de comedia Y ahí era yo mismo Y luego te digo estas de reseñas De Papi Chapoy y el, el, el ay, ¿Cómo se llama este hombre? El de La moda, bueno Y el Eddie Small, sí. Extra Small le puse Y eh, el tatata -ta -ta, que puse exámenes ahí Con, con famosos y eh, mermelada fresca pues, Que es un podcast
0: ¿no? pues, Sí, me gusta que sea, haya contenido diverso Saber pues, también cuál pega Bien, sí, es Él es, 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 es una persona Que se ha estado moviendo en, en YouTube Y ha tenido ah, ahí Una propuesta interesante Ahí por si no lo han escuchado ahí, Váyanse al canal de Raúl Jiménez en YouTube se, es, ah, es, hay, 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 hay cosas con que entretenerse buen rato Eh pero retomando un poquito lo del stand-up, voy a voy a ver si me puedes platicar algún, un par de anécdotas. Por ejemplo, ¿qué es lo más raro que te ha pasado o has visto en un show de stand-up? Lo mm, más raro que
1: me ha pasado... Mm, pues una vez que fui a dar show a Argentina, en Argentina... Eh, He dado shows en Argentina, en Colombia y en Madrid y en Estados Unidos. Y eh, la primera vez que hice un, un stand-up fuera de, de México ¿no? fue en Argentina. Y entonces, pues, ya estaba muy novato, llevaba como año y medio haciendo stand -up más o menos. Okay. Y entonces estaba yo por allá, que fui, viajé por la empresa donde yo trabajaba, donde hacíamos cine. Este, viajé porque yo era jurado del de Festival de Cine Ventana Sur, que es eh, un festival muy importante... Sobre todo de, eh, como de compra de películas, ¿no? Entonces yo era jurado de, de ese festival de la ventana sur Y eh, pues iba a estar dos semanas en Argentina Y entonces como que dije, güey, pues tengo mucho tiempo libre también en, en algunos días Pues me voy a meter a hacer stand-up, ¿no? No me importa que me paguen o no, lo que quiero es pues, la experiencia Ahora sí que la experiencia Entonces este, conocí a un comediante que se llama Félix Buenaventura Uh -huh. eh, que, que No me acuerdo quién me lo presentó aquí en México, entonces le, lo, lo, me contacté con él y me subió, me dijo, ah, tenemos dos shows, no sé qué, y me subí a dos shows, y el primero, ah, no es cierto, no, nada no, más me subía uno, este, el otro no, no me quedaba, pero este, era un, era un show en bueno, un centro comercial, es que está bien padre, hay una hay una cosa que se llama La Plaza Algo, que es como un centro comercial donde cada local es un bar diferente y todos presentan startups. Como, no sé si acá el Foro Shakespeare. Sí. El Foro Shakespeare que pues, es una casa donde cada cuarto tiene diferentes shows. De sí, startup. tiene diferentes salas. Pero, así, pero un poquito más, menos casa, más centro comercial. No interesante. Y, este, y sí, nosotros éramos una de las... 30, 40 ofertas de la noche wow. Y eh, se metieron 30 personas más o menos entraron habían como 40 Y eh, yo fue agradecidísimo Porque dije, güey, aquí quién me conoce Y éramos tres comediantes y me pusieron en medio Que eso fue un parote Porque, pues güey, si es, eres extranjero Y, ¿no? Ponerte en medio es la, es la posición más cómoda Para todos los comediantes Sí, totalmente Entonces, eh, pues nada, güey, como que ya se subió el primero Hizo reír ahí, luego me subí yo Y no estaba haciendo reír eh, Entonces me empecé a frustrar Y luego empecé a escuchar algo que es peor Que la no risa Y es eh, la risa por compasión Entonces fue horrible, güey Que yo estaba sintiendo cómo ellos se reían Porque yo no no me sintiera mal O porque no estuve... No, man, horrible, horrible O sea, tenía que ser como media hora y así, este, llevaba yo cinco minutos, yo ya me quería bajar. Entonces, este sí, me la pasé re mal, yo creo que porque no le gusta que los insulten, este porque me puse a escribir material así como de, ah, mucha rebelde, y rebelde, güey, la chingada, y, y que los argentinos no se les entiende cuando hablan cosas así como que pues, si <risa> en México y darían muchísima risa, ahí ya no dieron nada de risa, y, este, y pues nada, como que fue una muy mala experiencia, me acuerdo que me iban a pagar y dije, no, ya, ¿qué tienes ustedes con ese dinero?
0: ¡Guau! Sí, eso, eh, no lo merezco ya, por favor. <risa>
1: sí, no, la pasé re mal, re mal, como dirían los argentinos, pero pues, este, pues probé, probé las mieles y hace poco, hace poco, hace un año exactamente, vi show en Madrid y en Barcelona. Y tenía yo la puta mis, el puto miedo, el mismo miedo de no dar risa. Y eh, por eso me fue muy bien. Soldados, los dos shows. Este, pero, ¿Pero
0: era y, show tuyo?
1: Era show mío, eh, un, compartido con otro comediante.
0: Ah, ok, excelente. Pero,
1: eh, lo chingón es que la gente fue a verme porque, eh, todo, como que era, hicimos en un lugar mexicano solo por mexicano, o sea, como que estuvo mucho mejor planeado que, ahora vengo aquí a hacer mi comedia para los españoles, ¿no? Sino como eh, solo para mexicanos fue la cosa.
0: Oh, ok, ok, ok. Sí, es como cuando vas en Estados Unidos y es un, pues, el público latino, ¿no? Que es más...
1: Sí, por lo menos sí, te es,
0: es, 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 es Sí, ya, ya, ya sabes es el... Uh... Lo que da risa, ¿no? De ellos ya tienen el humor mexicano o al menos latinoamericano. Este. Y es interesante. En Estados Unidos, ¿cómo te ha ido en, en los shows?
1: Bien, pero pues como Ha sido en Los Ángeles. Ah, no, en Los Ángeles y en Texas. Pero como es también para latinos, pues es. Y es más parecido como. Pues mi humor, como más apagado como al humor gringo que al humor español o al humor argentino. Porque pues estamos al lado este Sí, me sentí mucho más cómodo Y la gente pues también chida eh, Pero pues latinos al final Y al final el día mexicanos Que pues, están
0: ahí este, cerquita no Sí, súper orgullosos de, de ser mexicanos Todo el tiempo Sí, sí. <risa> sí. ¿Y ¿Cuál ha sido? Eh, bueno, no, no ¿Cuál ha sido? Más bien ¿Qué es lo que menos te gusta de ser comediante?
1: Desvelarme, no me gusta desvelarme en general. <risa> uh, bueno, no me gusta. Soy una persona muy de mañana, de la mañanita. Este... Y sí, creo que eso es lo que menos me gusta. Porque, o sea, sé que hay competencia, pues, que también, me... o sea, como que me choca estar ahí, como viendo quién hace más cosas y, ¿no? O quién tiene más seguidores de repente. Pero eh, creo que eso es lo que tienen todos los trabajos. Pero no todos, o sea, sí es una elección eh, dedicarse a trabajo la noche en los bares y pues desvelarme no me gusta. <risa> Pero bueno, pues ya, ya seré famoso y ya podré estarme estando para las 12 del día. <risa> <risa>
0: ah, estaría interesante ver eso. No no, no sé cómo funcione. <risa> pues sí,
1: que, que Manuna y yo hemos querido hacer una cosa que le llamamos brunch. Como uh -huh. en Estados Unidos tienen como una tradición de los domingos hacer un brunch drag sí. y, este, y hasta dan shows como nocturnos, pero son a la una de la tarde Entonces, pues queremos instaurarlo por acá Pero pues también se requieren muchas otras cosas Y como que acostumbrar al público, etcétera O sea, es como picar piedra, ¿no? Sí. Así como llevar un open mic o querer iniciar la escena en tu ciudad Es mucha, mucha chamba, mucha chamba A veces no se tiene el tiempo
0: Sí, de, de hecho es muy común Sí, es cierto, ver shows de stand-up En casinos de Estados Unidos Así los domingos a las 2, 3 de la tarde Es súper común Como que saben que la mayoría de la gente Se quiere ir a descansar temprano Porque el lunes trabaja claro Bien, y bueno Voy, voy a hacerte aquí una, una serie de, de preguntas eh, Pero necesito que me contestes lo más rápido que puedas okay. ¿Está bien? Sí eh...
1: A ver, espérame, dame un minuto Porque eh, me estoy quedando sin pila Ok eh, A ver Ahora sí ya
0: <risa>
1: Es que sí Como que Mi computadora está un poco vieja Y ahora Ya no dura lo que antes como los sugar daddy, <risa> Listo, ahora
0: sí, sí, pero al menos esos dejan dinero. <risa> <Sí>. Exacto. <risa> ok. Sí, la, la respuesta más rápida que puedas decirme, ¿sí? Aunque, okay. en, aunque después se arrepientas, ya después de todas las preguntas me dices si te arrepentiste de alguna pregunta, de alguna respuesta, ok, <risa> okay. <risa> ok. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Cuál fue la última mentira que dijiste?
1: Mm, me gusta hacer stand up.
0: <ríe> ¿Quién ganaría una pelea entre una empanada y una oreja?
1: La oreja, es más dura.
0: <ríe> ¿Cuál parte de tu cuerpo es la que menos te gusta? Mi nariz. ¿Cuál, ¿Cuál parte de tu cuerpo es la que más te
1: gusta?
0: No, la vean ¿Cuál, ¿De ¿Cuál parte de tu cuerpo es la que más te gusta? No, uh, la
1: de mis
0: piernas Piernas, tu nariz no es tan grande, no sé por qué te...
1: Confía. No las vean
0: ahí <ríe> No las vean No vean mis piernas ¿Cuál es tu mayor adicción?
1: Nunca había sido tan adicto a algo O sea, yo no, de hecho no soy adicto a nada Más que a ese pinche programa Que no lo puedo dejar de ver, escuchar Leer todo lo que hay acerca de RuPaul's Drag Race Es mi único tema de conversación
0: <risa> Ok, 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 ok <risa> Ok uh, Pregunta interesante ¿Cuál es tu pierna favorita?
1: La derecha tengo un tatuaje en la próxima derecha por eso me gusta
0: más. Porque tiene más estilo, ¿no? Debe ser por eso.
1: Sí, he traído una y un tatuaje que me gusta mucho.
0: Un gusto culposo.
1: Gusto culposo, las JNS, antes jeans. <risa> no, que jeans. Jeans, sí. <risa>
0: Excelente. Pero
1: pues estaba buena. Recuerda a mi adolescencia. <risa>
0: Yo estaba en la primaria todavía en ese tiempo. <risa> okay. ok ¿Qué prefieres? Que todas las personas que te conozcan, que te conocen, te descubran teniendo sexo o descubrir a cada persona que conoces teniendo sexo? Eso,
1: descubrir a cada persona que conozco teniendo sexo. Sería yo el amo de la información.
0: <risa> Pero estoy hablando de todas, todas las personas que conoces, todas, todas. no importa. Ya,
1: las que más me preocuparían sean mis papás y ya los vi cogiendo, entonces... No
0: tengo... <risa> qué, qué bueno que... Sí, es que les gusta que
1: los graben, entonces... Pues, ahí <risa> no, en serio sí los he cachado, pero... Pues mira, <risa> son
0: muy jóvenes por eso. Interesante, qué bueno que, que que quieren, ¿no? Eso está interesante. O sea, hay varios que ya, ya, ya sus papás ya no... Se quieren y pues ya no cogen.
1: Según lo que no parecía que se querían.
0: <risa> <risa> ha de ser como que hace todo el equilibrio, ¿no? Ese de que tal vez se pelean todo el día, pero pues cogen y ya todo se resuelve, ¿no?
1: <risa>
0: ¿Quién sabe? Ok, ok. Eh, ¿Tu top 3 de películas favoritas en este momento?
1: De momento o de sí. toda
0: la vida? Pues de toda la vida, pero. Ah, que me acuerdo. Ah, ah, sí, porque claro. pues los fanáticos, variar, del... ¿no? sí, los fanáticos del cine hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra, entonces. Este, este,
1: me gusta mucho Life of Pi. Me okay. gusta mucho Argo. Y me gusta mucho. ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diré? Este. Eh... Moonrise Kingdom. ¿no?
0: Story. Ok, ok. Sí... Interesante también lo, el trabajo que hacen los... Yo, yo no creo que batallaría mucho para escribir algo infantil. Las... ¿Cómo se llama? Pues un guión infantil para que sea el enfoque a en niños. Se me hace algo muy complicado por qué hacer. Ya fue
1: tu tren de hacer. Ah, ¿por qué no, Toy Story, Toy Story, sí, sí, sí.
0: <risa> Por algo <I> <risa> Ah, ok sí,
1: Pero me siento muy identificado con Woody Es que tengo un hermano que Mi hermano menor es fue como el boss Lightyear De mi familia, entonces es una película Que me llegó mucho
0: ¿Por qué llegó del espacio o algo así?
1: Pues llegó siendo la novedad Y todo el mundo lo que guía Así me reemplazó
0: y... <risa> Ay, creo que yo soy el de Lightyear like de mi familia <risa> Pues
1: mira, por lo menos no eres un personaje secundario Entonces tan chido
0: Ah, buen punto. Mira, pero si tú te identificas con Woody, no sé de qué te estás quejando. <ríe> sí,
1: pues es que como que es medio lidercillo, pero medio histérico, pero como que le gusta ser el centro de atención, pero pues eh, llega gente más novedosa.
0: <ríe> ah, bueno, si sí te puedes saberlo así. este También aquí damos eh, terapia psicológica de repente. <ríe> Llegamos a tiempos donde pues ya empezamos a hablar de nuestra vida personal. No no, es la primer... no no es la primera vez que pasa, ya, ya me ha pasado varias veces, no te apures. Y pues bueno, este si pudieran, si en est... si Ay, ah, va otra vez, eh, si alguien escribiera o hiciera una película de tu vida, ¿cuál sería el título de, de la película? pequeña gran vida, una mamada así le. <risa> <risa> pequeña gran vida y abajo así en pequeño, una mamada así. <risa> así Aún literal. Más pequeño, ¿no? sé, sería la
1: película de mi vida, me parece un poco aburrida. O sea, creo que hay vidas más interesantes.
0: Va, ok, ok.
1: O sea, como que no ha pasado O sea, que las cosas que todo el mundo Espera que le pasen a un ser humano De mi Condición social y política Y sexual Etcétera, entonces como que O sea, no sé Hay que hacer una vida de Toyita la cosas más importantes que
0: contar Bueno, pero Por si, sí, por alguna razón, alguien hiciera una película de tu vida, ¿quién te gustaría que representara a tu personaje?
1: Pues dicen que Adal Ramón es que, porque me parezco a Adal Ramón. Ah, pero a mí me gustaría que me, me interpretara
0: Timoti
1: ah, ¿no, motichalamedos de. No sé.
0: Un guapo. U un guapo, va. Ba... Ok, ok, va. Sí, pues
1: siempre en esas películas siempre eh, les hacen un favor a los actores, ¿no? Siempre ponen lo más guapo que él quiera.
0: Sí, totalmente. Y bueno, hace allá hace un tiempo, este pues decidiste, no sé si lo decidiste tú o alguien lo organizó, este roast a, a Raúl Jiménez en su funeral. Este, cómo, cómo llegaste a esta idea de hacer un roast en un funeral a este gran personaje. Pues
1: Fíjate que me gusta, o sea, me gusta, me gusta mucho el Ross, es un formato de, de comedia que me gusta muchísimo, muchísimo, y eh, pocas veces había participado en ellos, eh, entonces, también tenía yo, estoy tener una situación como mucho, un poco más filosófica, pero eh, pues como que se me sentía un poco atorado, como que sin muchas ganas de cosas, eh, me fui eh, a Europa, entonces como que Regresé como que, no sé, como desencantado en general, y como que pensé que había perdido mucho mi tiempo ya cuando...
0: Ok, espérame tantito porque te estás trabando un poco, no sé si tú me ves bien
1: en México pues sucedieron un chingo de cosas okay. eh, que me hubiera sucedido un chingo de cosas más bien si me hubiera quedado como que me sentía como un poco frustrado y dije como ya tú pues ya este y celebalo en tu cumpleaños con un robo o sea como si te fueras como estuvieras muerto eh, la gente preguntara además como que mucha gente se enojó y dijo como de, es que siempre haces chistes pero cosas así
0: eh, y nada, invité como a muchos amigos Ah, oh, fuck Este, ahí tuvimos un pequeño problema técnico Raulito se desconectó Pero ahorita Ah, es entrando otra vez Este Ahí estás, ¿me escuchas bien? ¿Por qué? ¿Por el tiempo? Ah, no estoy seguro A mí no me sacó, no he estado aquí en la conversación Todo el tiempo entonces, no sé qué onda. Estuviste trabando un poquito al final, pero no sé si tú me estás escuchando bien o estás simplemente siguiendo tu personaje.
1: Este, Y pues nada, me pareció muy divertido hacerlo, celebrar mi cumpleaños con estas personas que quiero mucho. Ray Contreras estaba también. Y yo no me acuerdo qué más. Ah. Y Iván Mendoza, que me hace reír un montón. Entonces, sí. este, me la pasé muy bien. Fue un gran cumpleaños que yo me organicé solito. Ah, y entró además con el área García López como a hacer la producción. Entonces, estuvo muy chingón que se hayan subido al barco de mi mamada.
0: <risa> sí, pues polémico, porque... Bueno, yo soy un amante de, del humor negro, pero... O sea, sí hay un... Sí está este... Este punto en el que pues no te puedes reír en sí tanto de la muerte O sea, <ríe> decir, ah, voy a hacer como que me muero
1: Todos vamos para allá Sí, sí Entonces nos va a atacar eventualmente Y eh, me da un poco de miedo llegar a viejito Pero es algo que sé que voy a vivir O sea, sé que voy a ser un anciano que
0: la, la va a pasar muy mal Entonces dije, pues mira Ya, este <ríe> No importa que hagas lo que hagas vas a morir va a llegar a vehículo Y pues sí, es un ciclo uh, Pero qué interesante Yo siempre, no sé si Sea yo y que tenga un problema psicológico Pero siempre he pensado como que ¿Qué dirá la gente de mí en mi funeral? Este, pero de alguna manera tú ya lograste eh, En saber en cierta parte de sí, eso, bro. de alguna manera
1: sí, con, mi, con mi funeral o sea, tengo muy claro como que como quiero que sean las cosas
0: <risa>
1: este, y pues sí, también estuvo divertido como ver este pues que la gente no se lo tome en serio que tampoco, o sea, pues, la muerte es importante pero pues nos va a llegar a todos y pues qué mejor que se acostumbrando
0: sí, no tanto eh, eh, como un país en el que pues nos gusta hacer chistes de la muerte, ¿no? y, y pues lo celebramos ¿no? decimos, claro es lo más interesante, este pues muy bien, Raúl, este eh, bueno para pues continuar con, con esta entrevista, ¿qué, qué viene? Qué, qué, estás, ¿qué estás planeando para el futuro con tu carrera? que qué viene para Raúl Meneses en, en el futuro
1: pues yo creo que lo más importante que estoy planeando para este año es algo que no puedo decir porque es una exclusiva para la gente que está en mi Patreon. O sea, las personas que están inscritas a mi Patreon ya saben que estoy planeando. Estoy planeando ahí una cosa y estoy subiendo ahí como los, los avances de esto que estoy haciendo. Pero, eh, pues en general, para mi show de stand-up voy a tratar de hacerlo mucho más Sólido, que sea eh, una hora de pura risa y eh, también un show diferente se llama Raúl Jiménez Es una vez Y me gustaría, si sí, eventualmente grabarlo y en una pista de hielo, y como
0: que, Muy y, interesante
1: hacerle a la faramaya y de que patino.
0: <risa> <risa> ¿Y si sabes patinar?
1: En hielo sí, pero tampoco, o sea, no puedo dar una vuelta, pues o sea, <risa> okay. sé, ir hacia adelante.
0: Sabes, sabes avanzar, sabes no caerte tan fácil
1: No caerme, sí
0: okay. Y pues bueno Raúl, eh, ¿en dónde te podemos seguir tus redes sociales?
1: Estoy en todas las redes eh, como arroba Raúl Jiménez, o sea en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas subo contenido diferente eh, los lunes eh, vayan a mi Instagram Que subo una sección que se llama ReVintage Que es criticar revistas del pasado Los martes eh, regularmente sería el contenido de XOMOCHABAS, somos chavas Que es un podcast que hago con Manu, una, con Ray con Pablo y con Emiliano Pero pues ahorita está en diato porque pues COVID Sí eh, Los miércoles eh, eh, en el canal de las mamás presentan, ahí estamos sobre temas. Porque las señoras eh, los jueves, eh, voy a subir el contenido de ta, ta, ta segunda temporada que viene ya. Ya como no necesito. Y eh, los viernes, los sábados y los domingos, eso sí, este, son para mí. Entonces, días, no, <risa> no, no subo nada a las redes.
0: Okay, eh, porque pues,
1: sí, también es importante que uno se pase tiempo para nosotros mismos.
0: Sí, totalmente de acuerdo Pues bueno, muchas gracias Raúl por, por aceptar esta entrevista Y darte el tiempo Por Pues aquí no, cotorrear no, un ratito
1: Yo muy contento Turi Ahora que regrese a Juárez Porque es de mis ciudades favoritas de este país eh, Entonces voy a regresar Seguramente este año Si no para dar show Por lo menos para ir a comerme una carne asada Y con el Badía, Lolo, Gabe una... y Tania
0: chulada ese patio con es... Ah, y ahora ya está el borre Sí, el Borre de Mario Capistrano ahí anda También
1: Que además fíjate que de esos todo, De todos los que mencioné, bueno, de los que de, de stand-up El Borre es el que más shows me ha abierto en O sea, me ha abierto como tres shows eh, Porque él ha venido mucho más veces a la Ciudad de México
0: Sí, sí, de hecho platica que el, Bueno, que yo que pues también Tengo ahí una amistad un poco más cercana con él Me platica mucho de que Tú eres de los que más le han dado oportunidades Allá en México y
1: ¿Qué les no, fue... pues, y ahora ya es al revés güey o sea, está... <risa> Muchísimo la neta es que yo siempre he admirado El trabajo de estos güeyes Desde que los conocí siempre fue como de ojalá yo viviera De lo juro que yo pensé en, He pensado realmente y de manera seria En irme a vivir a Ciudad Juárez Por, o sea, ante, mucho antes De leyendas legendarias, antes ¿eh? de que los conocí Porque dije, bueno me gusta mucho La vibra de la ciudad Se cruza por de cosas, no sé pero,
0: pues, bueno, luego entré en razón y dije, no mames. <risa> no mames a Juárez.
1: <risa>
0: no, todo el mundo comenta que la, la gente aquí es muy cálida. Y no les sí. puedo mentir, es, en realidad sí lo es. Este, y lo que sí está de la chinga es el calor acá en Juárez. Eso sí, no, es lo Pero único me que el calor. me gusta. Entonces, eso no está nada mal.
1: Me encanta Juan Gabriel. Este, me encanta en Estados Unidos. <risa> me, me, me gusta ir de compras a Estados Unidos
0: okay, okay.
1: Sí, o sea, tiene muchas ventajas eh, La comida de los burritos son deliciosos este, Las carnes son muy ricas este, Las cervezas también No sé, creo que no me iría porque me gusta mucho la ciudad O sea, me gusta mucho Y neta tener opciones infinitas de entretenimiento Que no puse hacer más falta por allá
0: Y sí, de hecho, bueno, hablando de estos chavos de leyendas y todo este rollo pues han sido gente que ha tratado de trabajar con varios comediantes alrededor del país y más para impulsar la escena local aquí en Juárez que pues es el objetivo primordial, por eso es no, ellos no se han querido ir de aquí de la ciudad y dicen que ellos se van a quedar aquí para
1: Chido, sí, siempre, siempre, lo que siempre <ríe> y, eh, y también porque están mucho más acostumbrados este, pues, a sus ritmos, tiempos etcétera, si sí, la Ciudad de México es de locos, o sea, yo creo que hoy he hecho 50 cosas y, y no he terminado de hacer nada pues, ves, justo se me palmó la entrevista contigo o sea pero, eh, siento que allá dura más el tiempo
0: también, no sé sí, la, aquí lo que lo que recorres toda la ciudad allá no recorres nada de no, transporte sí, totalmente y bueno, con eso nos despedimos Si tienen una pregunta que les gustaría que le hiciera algunos de mis invitados, háganlo saber En mi Instagram o Facebook El del chaleco pregunta O en mis redes sociales como comediante El Turi Cata Nada más en Facebook, búsquenme como El Turi de la Cruz Y ahí me van a encontrar De alguna manera Y manténganse curiosos y recuerden que No hay una pregunta tonta Sino una pregunta que no sabe patinar Sobre hielo nos escuchamos la siguiente semana en su podcast El del Chaleco Pregunta. Muchas gracias por escucharnos.